0: Piccobello. Das Original mit den beiden Werbedullis Marco Justus Schöler
1: und Hagen Schäfer.
0: Also Marco, ich bin ja immer noch so ein bisschen perplex, dich wieder unter dem alten Oma-Vorhang zu sehen.
1: Oh, der triggerst äh, du gerade, du triggerst. Ja, ja, ich, ich
0: weiß, aber, aber ich möchte ja jetzt hier allen noch mitteilen, dass Marco immer noch nicht fertig ist mit seinem Studio, auch wenn er die ganze Zeit fleißig äh, auf unserem Picobello-Kanal postet, wie weit er schon ist, sitzt er dennoch mir wieder gegenüber unter dem Vo alten Oma-Vorhang und ich, ich, ich finde es irgendwie einfach sehr, sehr lustig, Le dass Leider also. Nee, also erstens Marco, ist es nicht der alte umar sondern ein
1: neuer, neuer Vorhang. Aber der riecht jetzt nicht mehr nach Altersheim, sondern der riecht jetzt nach äh, Chemiefabrik BASF. Weil du meinst Chemie. Oh nee. Jetzt fangen wir diese Diskussion an. Nein, okay. Denn, nee, nee, du, du, bist ja,
0: du bist ja quasi Wahlberliner, da sagt man sicherlich Chemie. Mm. Chemie, mm. Alter. Du sagst ja auch nicht
1: Schiemsee oder Schiemgau oder Charakter. Oh, du Oh, du triggerst ganz schön, dafür, dass du erst erste Minute aufgenommen hast, triggerst du ganz schön. Aber ein kurzes Update hier vom Studio. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie im Hier und Jetzt mein Sound ist. Aber äh, es ist zu 70 fertig und die ganzen Akustik-Sachen vom Akustik-Großhändler sind nur teilweise angekommen. Deswegen habe ich heute mal wieder einen Vorhang über dem Kopf. Und wenn ich irgendwie Migräne während der Aufnahme bekomme, liegt an dem hartbeißenden PVC-Geruch vom Moltonstoff. Wie geht's dir Hagen? Äh, mir geht's soweit ganz gut.
0: Ich freue mich irgendwie auf das Thema, was wir heute besprechen, weil ich glaube... Und auch heute
1: erst auf die Idee kam, darüber zu sprechen. <lacht> es war ein relativ spontanes Thema.
0: Ja, so, so richtig. Ihr merkt uns geht langsam die Puste aus. Ähm, also liebe Community, wünscht euch gerne Dinge. Wir wollen gerne auch mehr darauf eingehen. Doch bitte, bitte, bitte. Kein Tech Talk, mhm. weil da sind wir tatsächlich die falschen Ansprechpartner für. Da gibt es ganz tolle andere YouTuber und so, die sich Muss ich sich jetzt mehr hier mal ein bisschen widersprechen? Auseinandersetzen. So
1: die die, die Themen gehen uns nicht aus, plus die Zeit aktuell, sich mit neuen Themen zu beschäftigen, recherchieren etc., die fehlt uns aktuell.
0: Ja, das stimmt natürlich Unsere auch. Also Excel wiederum. ist
1: lang. Und ja. tatsächlich auch in Discord äh, schreiben die Leute echt gute Themenvorschläge, aber die brauchen halt meistens immer Recherchearbeiten, da du aktuell in Bergen bist und ich irgendwie aktuell im zwischen Bauschutt und Pitches äh, bin, ähm, ist es auch ein bisschen schwieriger bei mir. Aber ey, wir haben ein Thema ja, gefunden. Klingt ja,
0: klingt ja fast so, als hätte ich es total gemütlich und könnte mir die ganze Zeit Gedanken darüber machen, was ich ja auch nicht schaffe. Aber ähm, nichtsdestotrotz, Netzwerken und Netzwerke, das ist heute unser Thema, über das Marco und ich mit
1: euch sprechen wollen, beziehungsweise wir
0: beide sprechen und das ihr hört Das sieht man zu. wahrscheinlich
1: in den Spotify Analytics, wie alle Leute einfach abschalten, weil sie denken, das wird wieder so eine High-Performer-Scheiße. Nein, es wird überhaupt keine High-Performer-Scheiße, <lacht> denn wir wollen, äh, oder ich glaube Marco und ich
0: haben beide das gleiche Gefühl gehabt, wenn wir über Netzwerke sprechen, dann gibt es ja dieses Performer-Gelaber dazu, sei bitte mehr Alpha und so. Nein, das wollen wir überhaupt gar nicht hier anteasern, sondern wir wollen über Netzwerken sprechen, auch im weitergefassten Sinne. Ne? Habe ich das so richtig Komplett.
1: zusammengefasst? Komplett. Also logischerweise so your network is your net worth, diese Scheiße, stimmt auch tatsächlich zum gewissen Grad, aber ich habe in meiner Vergangenheit gemerkt, dass Netzwerk zwar sehr, sehr, sehr essentiell wichtig ist, aber man sich auch ein toxisches Netzwerk ranzüchten kann, wo yeah. einen dann auf Dauer auf die Füße fällt.
0: Da, da fällt mir dann immer so ein, weißt du, wenn Leute so exorbitant krass teure Karren fahren wie die Bugattis oder so, ne? So, mhm. das machen ja viele Leute tatsächlich, weil du so in, in, in Weitkarten kriegst für diese ganzen Festivals äh, oder äh, Events, die Bugatti dann macht. Und äh, da habe ich dann irgendwie immer so einen Club der Reichen und doch dergleichen. So weißt du, gleich und gleich gesellt <lacht> sich gern und irgendwie äh, hängen die dann alle miteinander ab und machen dann irgendwelche Deals, damit sie sich den zweiten Bugatti oder so
1: kaufen Das war können. so lustig, als die NFT-Phase ja. war, wo irgendwie die oh ganzen Bored ja. Apes etc. damit geworben haben, dass wir jetzt Community-Events machen, wo am Ende einfach nie was geworden sind. Ja, wir sind irgendwie Rooftop-Dubai, Rooftop treffen uns im Sommer alle Board Apes und Elite-Club und am Ende einfach scammy-scam. Aber ja, ähm, lass mal ein bisschen zusammenfassen, was was wir unter Netzwerken verstehen, weil ich glaube, am Ende ist es das, was cheesy klingt, aber ich würde gerne so ein kleines 101 machen, wie man ein Netzwerk gezielt aufbaut und wie man ein Netzwerk auch pflegt, weil das ist noch wichtiger als aufbauen.
0: Ja, also so gezielt aufbauen, ich glaube, ich glaube... Da dann muss man darüber vielleicht im Einzelnen sprechen. Ich würde eher mal auch bei mir sagen, so warum Netzwerken? Was ist überhaupt ein Netzwerk in meiner Welt, in deiner Welt? Ich glaube, das ist auch immer unterschiedlich, weil man kann Netzwerk natürlich rein auf Business-Ebene sehen, man kann aber auch Netzwerk auf eine gewisse Art und Weise äh, handwerklich betrachten, vor allen Dingen als Fotograf. Ne? Ähm, da ist ein Netzwerk meistens sehr groß umfassend. Ähm, aber um da erstmal Ich handwerklich. Ja, äh, du brauchst ja zum Beispiel Assistenten, Postretusche und so weiter. So, weißt du, ich glaube, ja, okay, das, sind, okay. das mhm. sind Leute, die muss man natürlich, wenn man Fotograf ist, auch kennen und da aufbauen. Aber in erster Linie musst du erstmal wissen, wo du überhaupt hin willst und äh, was du überhaupt mit deiner Arbeit machen willst, um ein
1: zielgerichtetes Netzwerk, um das herum zu spinnen, oder nicht? Komm. Komplett. Obwohl es auch ein bisschen breitgefächerter sein kann. Ne? Also ja, stellenweise habe ich natürlich. auch noch irgendwelche Bekannten oder Freunde aus der Grundschule, die jetzt businessmäßig nicht genau in meinem Teich irgendwie rumfischen, aber die trotzdem, von denen ich Mehrwert habe, sei das heißt, es, wenn sie in irgendeinem Konzern arbeiten und ich brauche mal irgendwie, keine Ahnung, einen Rechtsanwalt in dem Bereich oder keine Ahnung was. Also das ist auch tatsächlich nicht zu ähm, missachten, dass man auch tatsächlich in anderen Bereichen sich ein Netzwerk
0: ja, pflegen sollte, weil irgendwann braucht
1: man es. Ja, eben. Also es ist ja auch, also viele von euch wissen ja, dass ich
0: in diesem Heimatthema so drin bin und dass ich da eigentlich auch eher meine Arbeiten drin mache. Und deswegen ist es natürlich für mich auch naheliegend, als Netzwerk im Trachtenverein zu sein. Weil ich da, ja, es hört sich so <lacht> cheesy an, aber es ist tatsächlich. Wichtig. <lacht> es ist total wichtig für mich, in dieser Welt parti zu partizipieren. Oh Gott, mhm. was komme ich denn mit heute für Wörtern um die Ecke, ey? Hast ausgeschlafen, ne? Ja, ich habe irgendwie so einen High-Performer. So das, das Netzwerken, weißt du, das, das kitzelt. Nein, nein, aber ich, ich, ich finde schon, dass man da, ähm, wenn man sich in einer Welt bewegt, dann hat, sollte man auch ein Netzwerk haben,
1: das sich in dieser Welt bewegt, weil sonst kommt man ja gar nicht hin. Komplett. In dieser Folge will ich auch über zwei Themen reden, die beim Netz, in meinem Netzwerk oder Bekanntenkreis sehr, sehr, sehr groß und wichtig sind. Erstens ist es Geben und Nehmen. Und zweitens kommt es nicht auf die Größe des Netzwerks an, sondern auf die Vertrauensebene im Netzwerk. Weißt du, was ich meine? Voll. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich 2000 Leute irgendwie vorläufig, äh, für, so, so, so beiläufig kenne, sondern es ist halt eine Vertrauensebene. Und wenn ich dir helfe, kann ich auch, wenn es ein guter Bekannter ist oder ein guter, eine gute Kontaktperson im Netzwerk ist, kann ich auch mal was fragen und bitten, obwohl, ach ja, das ist halt ein komplexeres Thema, auch im kleinen Vorgespräch, das wir hatten, hatten wir auch so ein bisschen diese, diesen Unterschied zwischen uns, dass ich oftmals ein Netzwerk mir aufbaue, um ein bisschen eigennützig einen Vorteil daraus zu bekommen, wo ich ja. aber ganz genau auch weiß, das beruht ja. auf Gegenseitigkeit, weil wenn ein Netzwerk mhm. einseitig ist, ist es auf Dauer toxisch und davon habe ich auch in der Vergangenheit schon sehr viele kommen und ja, gehen sehen. Also das ist ja schön, dass du schon mal sagst, dass es bei dir eigentlich eigennützig ist. Ich bin ja
0: meist eher so der Altruistische. Das hört sich jetzt so dumm Nein. an. Ich, 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 ich sehe das ja, gar nicht so. Ich bin eine eigennützige wix Das bist du auch nicht. Also wir sind ja auch Freunde, fernab von dem, dass wir auch ein Business miteinander teilen, äh, sind wir ja trotzdem auch gute Freunde. Und ich glaube, es wäre jetzt eigentlich auch egal, ob du... Fotograf wärst oder was anderes, das wird mich weniger tangieren, weil es bei mir ist es tatsächlich es ist altruistischer Natur. Ich tue die Dinge gerne, weil ich sie tue. Und das ist aber auch bei mir ganz oft so, dass ich das von meinem Gegenüber verlange. Also wenn du was für mich mhm. tust, dann mach das nie mit dem Hintergedanken, dass du was von mir hast, weil das kann ich nicht versprechen und das werde ich auch nicht versprechen.
1: Ja, natürlich aber, nicht, nein. Aber
0: ja. wenn du mal richtig abgebrannt bist, Marco, ne? falls irgendwie mal alles in die Hose geht und du dann doch irgendwie in so einer kleinen Kaschemme wohnst, eine Teller Suppe hast du auch bei mir immer noch frei. Oh, danke schön. Du bist mein kleiner
1: Fallback. Nee, finde ich voll gut. Ähm, ich finde, <lacht> jetzt okay. habe ich den Faden okay. verloren. Äh, ich finde tatsächlich, dieses Geben und Nehmen ist essentiell und man sollte niemals den Bogen überspannen oder meinen, man baut sich ein Netzwerk auf, um es eigennützig einfach auszupressen, um Danach, wenn die andere Person um Gefallen bittet, einfach, ja, warum ist da ein blauer Haken und ich habe es nicht geantwortet, so in dem Sinne, sondern ich finde, man sollte immer auf einer respektvollen Ebene miteinander, voneinander profitieren, wenn ich jetzt im beruflichen Kontext bin. Ne? Und ich finde, das Aller, Aller, aller Wichtigste ist tatsächlich diese Kontakte auch pflegen. Und das ist tatsächlich wenn ich mal so, eine, so ein Kuchendiagramm von meinem Arbeitsalltag habe, so am Quartalsende, blöd gesagt, ist tatsächlich Kontakte pflegen der Zeitfresser oder der Bärenanteil von meinem Zeitinvest. Das ist nicht zu unterschätzen. Und auch gerade, was wir für Connection oder für, für Netzwerk jetzt auch im kleinen Kreis bei Picobello aufbauen, das zeigt ja auch, dass es immer wieder neue Leute da draußen gibt, die man in sein Netzwerk reinlässt. Weißt du, was ich meine? Und ja. Ich finde es auch bei Picobello so eigentlich so einen romantischen Nebeneffekt von, von dem Podcast, dass wir eigentlich auch ein Netzwerk für andere geworden sind, was ich super schön finde. Also jetzt gerade in Discord oder Instagram. Ich finde es ich, ich find, ich
0: tatsächlich immer noch so ein bisschen manchmal weird, wenn mich Leute ansprechen. Ich finde es immer noch einfach weird, ungewohnt, also ist ja auch immer so eine, eine Frage, so am Anfang hat man das ja irgendwie gemacht, wir beide, äh, mit mit diesem Wissen, so man hört uns nicht. Mittlerweile ist es tatsächlich so oder gefühlt auch so, dass die Bubble, in der wir uns bewegen, auch den Podcast hört und dann wird man öfters mal angesprochen und ich bin dann immer so ein bisschen peinlich berührt fast, weil weil  mir ist schon klar, dass uns mittlerweile Leute zuhören, aber ich denke da nie dran. Und wenn mich dann Leute so auf, äh, auf der Straße oder irgendwie am Job ansprechen, hey, bist du nicht der Dude, der den Podcast hat? Und
1: dann bin ich immer so, äh, ja, hi, was geht? So, Kannst du nochmal ähm, was sagen? Ich kenne deine Stimme. Nee, aber man äh. muss ja auch, schön, dass du gesagt hast, dass man uns in der Bubble kennt, weil wir sind jetzt halt kein gemischtes Hack mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Ne? Also, dass man in der Supermarktkasse erkannt wird, so, so ist es glücklicherweise Nein. nicht. weil das Zum, zum Glück sieht Bock man ja auch
0: immer noch mein Gesicht immer noch nicht. ne Also, äh, wer es schon <lacht> gesehen hat, so auf, dem Pla auf, auf unserem Plattencover wollte ich schon fast sagen, auf dem Podcastcover äh, sieht man ja mein Gesicht nicht. Der hätte es auch eine andere Variante gegeben, aber wir haben beide das für gut empfunden, weil es ehrlicher war, weil es aus dem Moment war. Aber um jetzt mal äh, auf das Thema rumzuschwenken: wie baut man überhaupt ein nachhaltiges Netzwerk auf? Ich würde da irgendwie mal sagen, okay, lass, Pflege ist ja das äh, Ende eigentlich und dann am Ende wieder der Anfang. Also eigentlich ist äh, Netzwerkpflege wie Huhn oder Ei. Es ist niemals vorbei. Genau, es ist niemals ja. vorbei. Es ist wie ja. Huhn oder Ei. Was war zuerst? Aber ähm, ich hatte es vorher schon mal angerissen. Ich glaube, man muss sein Netzwerk auf zwei als Fotograf oder angehender Fotograf oder jemand, der in dieser Kreativbubble ist, man muss sich echt mal überlegen, wo will man hin. Also welche Welt möchte man betreten innerhalb dieses Spektrums, ja, weil das ist groß, weil die, jedes dieser Spektren hat natürlich auch wieder ihr, die eigenen Feinheiten und wenn ich jetzt natürlich sage, ich möchte in der Werbung zurechtkommen, ähm, mhm. wie das vielleicht viele von euch als Hörer und Hörerin möchten, dann ist natürlich da erstmal die Frage, welche Art von Werbung möchtest du machen, ja. Ähm, dann, welche Agenturen betreuen das Ganze? Stellt euch wirklich die essentiellen Fragen, wo ihr innerhalb hinkommen wollt, weil das Netzwerk ist als Fotograf, glaube ich, eher so zweigespalten. So einmal das Business-Netzwerk, das heißt kreative Agenturen, Freelancer, Kundendirekt, Marketing, PR-Abteilungen, äh, weiß ich nicht, Redakteure, Bildeditoren, bla, 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 bla. Und dann auf der anderen Seite hast du halt das Handwerk, wo du sagst, ich brauche meine Assistenten, ich brauche meine Rentals, ich brauche meine Retuschebuden, ich brauche meine mhm. äh, Filmer, Cutter, bla, 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 bla. Also ja, ich glaube, ja. dieses Thema ist total riesig und ihr müsst beides kombinieren.
1: Deswegen seid euch erstmal bewusst, wo ihr überhaupt wollt, würde ich sagen. Generell ja. Also es macht jetzt keinen Sinn, ein Netzwerk aufzubauen irgendwie in der Schauspielbranche, wenn du eigentlich nur, blöd äh, gesagt, Fotograf werden willst. Lass es auch mal nicht nur so auf Fotografen. Ich glaube, das kann man für jede Art von Business und ja, ja, für, im für jedes. Ähm, kann man Netzwerk, auch selbst wenn wir jetzt sagen, okay, ich, wir hören auf mit Fotografie, wir werden jetzt, keine Ahnung, äh, gehen ins Marketing oder in PR rüber, hätte, würde ich auch massiv von meinem aktuellen Netzwerk profitieren. Also das habe ich ja gemerkt, ich habe ja irgendwie vor so kurz vor Corona diese NGO gehabt, äh, Placed Away, und auch da habe ich im Nachhaltigkeitsbereich von meinem aktuellen Netzwerk enorm profitiert. Also das ist tatsächlich das Kostbarste, was man hat, dass man Leute kennt, die einem vertrauen und diese Leute zu pflegen, ich will mal kurz zurück wieder zu meinem letzten Part, ist tatsächlich echt nicht ohne, weil entweder macht man es zu pushy und die Leute gegenüber finden es ein bisschen weird, dass man sich jetzt einfach wieder so out of the nowhere irgendwie meldet und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, sich ab und zu melden oder in Kontakt zu bleiben, sonst wirst du einfach vergessen. Also jeder von euch weiß ja, dass man irgendwie oder jeder hatte mal irgendwie einen Kunden vor drei, vier, fünf Jahren, wo man einfach aus dem Kontakt verloren hat und dann nicht, dann ist irgendwann diese, diese Awkward, dieser Awkward Break-Even-Point. Melde ich mich jetzt nochmal oder ist der Kunde einfach passé? Weil das Schöne in unserer Branche ist, was schön und traurig zugleich ist, ist halt die, der schnelle Mitarbeiterwechsel. Also diese äh, Flutation von Leuten, die, die Agentur wechseln, die Produktion wechseln oder das Magazin, Verlag etc. wechseln, was ein Riesenvorteil ist, weil immer wieder schleppt die Person dich in ein neues Netzwerk und die empfehlen dich wieder weiter rum und das ist tatsächlich,
0: kann dich aber auch ab und zu den Job kosten, ne? also wenn du jahrelang unter klar. dem Kreativen den Job bekommen hast, mit dem du vielleicht fest rechnest und dann wechselt der Kreative, dann kannst du ganz schnell auch wieder rausgewürfelt sein, weil der neue Kreative bringt neue Leute mit.
1: Deswegen immer von jeder Agentur mehrere Leute kennen, dass du nicht so ein Klumpenrisiko hast.
0: Mhm. Mhm. ja
1: ist wirklich so wenn ich jetzt ja, zum Beispiel bei EMP nur dich kennengelernt habe und du wechselst dann auf einmal die Produktion oder wechselst die Branche oder keine Ahnung was dann bringt mir der Kontakt zu EMP gar habe, nichts was ich ja das, getan habe und das ist wieder das Schöne wie zum Anfang der Folge wo man äh, das eigennützige Netzwerk du hast doch selber mal irgendwann mir erzählt oder im Podcast sogar erzählt wie viele Leute sich danach nicht mehr bei dir gemeldet haben die davor von dir profitiert haben und das ist das Toxische daran da muss man so enorm aufpassen, dass man nicht so diese Blutsauger irgendwie in seinem Netzwerk hat, sondern dass es immer ein gesundes Geben und Nehmen ist, auf einer ganz vielleicht, respektvollen Augenhöhe. Vielleicht
0: lag es aber auch mit daran, dass ich ähm, nicht mal eine ordentliche Abschiedsmail an all meine Kontakte geschrieben <lacht> habe. Das äh, könnte natürlich auch einfach ähm, passiert sein, vielleicht,
1: Fragezeichen,
0: ich weiß vielleicht nicht.
1: gehen da immer noch E-Mails in, in dein altes Postfach und keiner merkt es.
0: Oh oh Gott, stell dir vor, noch so alte Projekte, so, sche so, so Scheiße am Schuh von früher. So, Da kommen dann so Projekte rein und die wollen dann immer noch mit dir schreiben. Aber äh, ja, ich glaube, ich glaub, das gehört natürlich auch dazu, wenn man dann zum Beispiel eine Position verlässt, das auch mitzuteilen und zu sagen, ich mache übrigens was Neues, äh, könnte vielleicht auch helfen, dass das Netzwerk weiterhin bestehen bleibt. Habe ich vielleicht in dem Falle nicht gemacht. Vielleicht hatte ich auch nicht die Zeit. Wer weiß das schon so genau. Oder den Kopf. Ah, oder den Kopf ne? Da gab es vielleicht andere wichtige Dinge oder mehr anderen Stress. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube aber auch, was ähm, total wichtig ist und das darf man auch nicht vergessen, wenn man jetzt ein Netzwerk aufbauen möchte, ich, ich nenne das immer äh, set the table for breakfast, ähm, alles soweit vorzubereiten, dass du damit auch wirklich starten kannst, also ähm, mhm. dass du zum Beispiel sagst, okay, ähm, ich habe einen professionellen Auftritt, ne? also ob das eine Homepage ist, also ob du jetzt kreativer bist, welche Projekte hast du denn überhaupt alle schon mal gemacht? Also auch wenn du in einer Agentur arbeitest, zu wissen, ich mache meine eigene Homepage, ich mache meinen eigenen Prof äh, 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 Auftritt, also professionellen Auftritt, sorry, einen Puff gesagt, nein, <lacht> ich mache meinen eigenen Puff.
1: Ja, aber du weißt, was ich meine. So, ja, ja, so diesen klar. eigenen
0: professionellen Auftritt, eine eigene E-Mail-Adresse, wo man mich auch kontaktieren kann. Und ich finde, ich finde, das ist so die Basics. Also wenn du irgendwie nachhaltig daran arbeiten möchtest, dann müssen ja auch alle Basics stimmen. ja, Dass ich eine Telefonnummer habe, unter der man mich auch wirklich erreicht, ja? nicht eine Fake-Nummer. Das ist ja die Grundvoraussetzung
1: von irgendeiner Art von Business. Naja, aber, aber für viele ist das oft nicht so klar, ne? dass man… Ähm, Denkst du? Ja. Denkst du, hier sind Leute da draußen, die, keiner, die mit einer Web.de-Adresse, Akquise machen. Oder vielleicht haben sie noch gar keine Adresse. Vielleicht,
0: ja. Oder vielleicht äh, haben sie nur die Jimdo-Testzeit oder <lacht> weiß der Geier was. Nein, aber ich glaube, ich glaube einfach, ich glaube einfach wirklich, dass man auch da nochmal mit Nachdruck sagen muss, wie man das macht. Also genauso wie ich ja immer noch mit Erschrecken Anfragen kriege, die nicht alle äh, Inhalte bieten, die eine Anfrage haben sollte. Und da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht. Also ich kann nicht oft genug sagen, die Basics sind es, Mann. Ja. Die Basics.
1: Ja. Wie Beim siehst Netzwerken, du das? Generell, naja, ich finde, es ist jetzt zu weit ausgeholt, wenn man sagt, wenn man ein Netzwerk aufbauen muss, braucht man eine eigene Website und so. Das ist für mich die absolute Grundvoraussetzung. Also wenn wir jetzt auf dieses Niveau von How-to gehen, dann muss ich ein bisschen mehr ausholen. Aber ich denke einfach mal, jeder unserer Zuhörer und Zuhörerinnen hat so die Basics verstanden, dass es halt jetzt wirklich ins Feintuning geht. Hoffe ich. Wenn nicht, dann... Sind naja, wir vielleicht doch einfach der falsche Podcast? Ja, wenn nicht, dann hattet ihr ja auch gerade jetzt, was braucht ihr davor? Und wenn ihr es fein hat habt, alles, dann könnt ihr uns auch gleich mal im gleichen Atemzug eine gute Bewertung geben. So, das erst mal am Rande hier. Ähm um Nee, wie ich das sehe, ich finde generell ähm, ist es erstens macht mir das Netzwerken unfassbar viel Spaß. Also es ist auch eine, es ist halt eine lästige To-Do. Das darf man auch nicht vergessen. Und diese lästige To-Do habe ich zum Vorteil, dass es mir unfassbar viel Spaß macht. Vielleicht auch, weil es einer meiner Stärken ist Kommunikation und besonders ich agiere sehr gerne mit Leuten, was zum Beispiel Retoucheure oder meinst verschiedene Leute in anderen Fotografie oder Filmbubbles, die vielleicht eher mit Produkten arbeiten, einfach nicht so gerne mögen, was ja auch vollkommen okay ist. Aber tatsächlich muss man unterscheiden zwischen Netzwerken online und Netzwerken offline. Das darf man auch nicht miteinander vergleichen, weil online ist es mal schnell gemacht, mal auf LinkedIn jemanden enden und zum Geburtstag gratulieren und irgendwie einen Daumen nach oben oder ein Feuer-Emoji auf eine Instagram-Story. Das, das, das definieren manche Leute als Netzwerken. Klar, es ist nicht verkehrt, ab und an auf dem Radar zu erscheinen, aber ich finde, wieder so out of nowhere
0: ein, ein neues Like und dann siehst du so, ah, von, von der Person, die habe ich das letzte Mal vor äh, einem Jahr gesehen. <lacht> genau, und dann auf
1: einmal, und warum hat der ein Bild von 2013 auf Instagram von mir geliked? <lacht> nee, aber, ein bisschen gestalkt, hups. Ja, also ich finde, dieses Geben und Nehmen will ich noch mal drauf eingehen, gerade im Online-Bereich. Ne? Wenn, wenn jetzt jemand in meinem Kosmos, also man folgt ja auch Leuten auf Instagram, aus dem Grund.
0: Mm. Und
1: diesen Leuten, irgendwas zieht man ja aus dieser Person, weswegen man der Person auf beruflicher Ebene folgt. Sei es super inspirierende Hair Make-up oder ein Set-Designer oder, weiß ich nicht, eine Producerin. Oder es gibt ja immer irgendeinen Grund, weswegen man der Person folgt. Und erstmal das finde heraus, warum hast du dich persönlich dafür entschieden, dieser Person zu folgen? Und dann frag dich, oder frage ich mich immer, was bringt mir dieser Follow, außer vielleicht ein bisschen Social Overload, wenn ich diese Person nicht kontaktiere oder wenn ich diese Person nicht den Kontakt irgendwie näher ausbaue als ab und an ein Like oder ein Feueremoji? Und mm. ich, das ist, finde ich, das Essentielle, dieses die Leute, die man selber als inspirierend äh, empfindet, mit denen auch in Kontakt zu gehen, in Austausch zu gehen. Weil dadurch entstehen solche schönen Synergien und damit ist man halt jedes Mal wieder neu auf dem Radar. Und wenn jetzt gerade jemand in meinem Kosmos auf Instagram, letztens hat einer gefragt, ey, ich brauche ein Hintergrundstativ, weil wir morgen früh an einem Sonntag irgendwie eine Produktion in Berlin haben. Ich komme aber aus Hamburg. Kann jemand mir ein Hintergrundstativ leihen? Da bin ich der allererste, der sagt so, yo, Lass irgendwie eine Stunde bei mir im Studio treffen, ich gebe dir das Hintergrundstativ, das nächste Späti-Bier geht auf deinen Nacken, so blöd gesagt. Und zack hat man einen Stein im Brett, wo wieder ein bisschen Eigennutz dabei ist, aber trotzdem helfe ich gerne. Ich gebe gerne, ähm, oder letztens, bestes Beispiel, allerbestes Beispiel, war gerade heute Morgen, also ein paar Stunden her. Ein ganz alter art Artdirektor aus München, mit dem habe ich mal so eine Finanzkampagne vor knapp zehn Jahren gemacht. Seitdem nie wieder persönlich gesehen. Wir schreiben einmal im Jahr, easy, wie geht's, geil, reagiert auf einen Newsletter von mir oder keine Ahnung was. Der ist jetzt heute Morgen nach Tokio geflogen. Jetzt also irgendwie so Flughafenbild, so off to Tokio, geil. Und ich habe ihn einfach kommentarlos meine Shared Google Maps geschickt mit allen Spots, sei es Comicläden bis hin zu Foodspots und er hat sich mhm. so unfassbar bedankt und ich weiß, wenn ich das nächste Mal in München bin und mit dem Bier trinken gehe, ist es sofort wieder so ein Geben und Nehmen und das finde ich das Schöne am Netzwerken, wo wir aber im Online-Kosmos sind. Im Offline-Kosmos ist es noch mal was ganz anderes, aber ich will jetzt erstmal nicht hier durchrushen. Nee, ich finde, ich find, du hast das ja schön
0: zusammengefasst, weil das ist ja nichts anderes als, ja, wie soll ich sagen, so ein Netzwerk innerhalb der Branche aufzubauen, ja, ähm, aber das, das muss auch jeder für sich irgendwie äh, selber wissen, also welchen Leuten er sich da anschließen möchte, was er daraus nee. zieht, wie du es ja auch gesagt hast. Ne? Also sowas, so was man ja auch immer machen könnte, wäre ominöse Fotografengruppen auf Facebook, Zwinker-Smiley, so weißt du, so … Ähm, was aber auch da,
1: tatsächlich äh, relativ gut helfen kann.
0: Also wirklich. Ja, genau. Ich, ich bin da, ich, ich denke mir auch, wahrscheinlich so der eine oder andere, der vielleicht mehr Hochzeiten macht und man hat eine Frage, weil man das vielleicht noch nie gemacht hat, weil man sich vielleicht auch noch gar nicht in diesem Metier auskennt. Und tatsächlich teilen die Leute ja dann auch wirklich gerne ihr Wissen. Ne? Also das ja, ist ja voll. auch so was Schönes an Fotografen. Also wenn man jetzt auf Fotografen geht, so die teilen gerne ihr Wissen. So, so ihr Technikgenörde. Aber mm. das ist ja das ist manchmal total praktisch und total wichtig. Und ich finde, das ist aber wirklich jedem im vollen Maße selber überlassen, sowas zu machen. Ja. Also ob du jetzt auch irgendwie einen Workshop besuchst, äh, weil du daraus dann ein Netzwerk zu einem vielleicht Printer entwickelst oder nicht. So, das, das, das kann ja auch sowas sein. Also ich habe da äh, diese, dieses Jahr tatsächlich ein persönliches Ziel, was das angeht. Ich möchte äh, nach London. Äh, mir wurde von so einigen Kollegen aus Paris äh, und äh, London ein Printer in, äh, empfohlen der so okay. Palladium macht, so Palladium-Prints. Und ähm, da wurde mir von den einen oder anderen eben gesagt, so hey, der printet meine Bilder. Und dann habe ich dem mal so eine Anfrage geschickt und der war total nett und meinte, hey, wenn ich da mehr Interesse dran habe, dann kann ich bei ihm Workshop buchen. Also mehrere Tage oh. oder ein Tag oder zwei Tage. Und ich habe dann ab dieses Jahr tatsächlich vor, mal, mir so vier Tage Palladium-Print zu geben. Schon eigene Bilder zu ziehen, weil er macht das mit deinen eigenen Bildern, weil es ist quasi von dir äh, äh, digital die Rückentwicklung auf analog, also so, dass du quasi aus dem Digital ein komplettes digital. Analog machst.
1: Oh, Okay, 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 geil. Also geil. Äh, total
0: spannend und ich glaube, weißt du, das ist ja auch sowas, wenn du dann sowas machst, da sind andere Leute, mit denen netzwerkt man ja auch, mit denen spricht man auch, man Klar. tauscht irgendwie sein Interesse aus und schwobelibu, hast du <lacht> irgendwie fünf, sechs neue Leute mit denen du ja, über das Thema äh, sprechen kannst und du kannst dir sicher sein, wenn das dann passiert, dass du irgendwann mal sowas brauchst, kannst du einen der Leute sicherlich anrufen und sagen, hey du, ich habe da ich eine, hab Frage. eine
1: Frage. Ja, voll, 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 voll. Ja, genau, das ist ja, also du bist ja auch in dieser einen WhatsApp-Gruppe, die ich mal irgendwann vor Jahren mal gegründet die habe. Die Happen
0: boys natürlich. Die Mad -Boys, äh, Shoutout, das ich mal. Shoutout geht raus an die Happen boys also fühlt euch gegrüßt, mal, Jungs.
1: Ich habe mal vor zig Jahren mit einem still fotografen und einem äh, befreundeten Fotografen aus Mannheim einfach mal zu dritt eine Gruppe gegründet für akute Notfälle. Also es hört sich jetzt dumm so geil, an. Aber
0: so geil, ja, die wie, Gruppe, ich liebe sie.
1: Das ist tatsächlich nur, es, egal, wer in diese Gruppe schreibt, es brennt. Von wegen, fuck, bin gerade am Set, Capture One startet nicht, hat jemand gerade noch eine alte Download-Datei von dem letzten Backup oder tether, tethered Kabel, lädt nicht die Kamera, shit, äh, was kann ich tun? Und es ist so lustig, diese Gruppe antwortet, innerhalb von Sekunden haben wir gefühlt eine Lösung. Weil wir halt aus so vielen verschiedenen ähm, techie Medienbereichen kommen, dass egal, ob es Druck, Drohne oder, äh, keine Ahnung, Retusche geht, jeder hat irgendwie zu irgendwas eine Ahnung und das ist halt das Schöne und das ist tatsächlich was, was mir auch unfassbar Spaß macht, Leute miteinander zu verbinden und ich finde es auch geil, wenn ich im Nachhinein sehe, dass man Leute miteinander connected hat, die dann irgendwie auch fernab von dir irgendwie Kontakt haben und sich gegenseitig unterstützen. Das finde ich einen richtig schönen, romantischen Gedanke, wo ich ja, auch sehr viel sehr viel raus, mir selber so, so so Kraft ziehe. Finde ich sehr geil. Das,
0: ich finde es ich auch, es hat auch manchmal so diesen Charakter von es bleibt in der Familie, weißt du? Es so. <lacht> ja, bleibt so ein bisschen sie in der aus Familie. Ja.
1: Das kennst <lacht> sie aus Bayern. Naja, es muss dir doch eigentlich sehr gut gefallen. <lacht> äh, wollen wir mal über Offline-Netzwerk ich, ich
0: ich, reden? Ich, ich, ich sage einfach jetzt nichts dazu, Markus. Fang du mal an, über dein Offline-Netzwerk zu sprechen. Mach mal, komm. Ja, hier, war Ich schon
1: ich habe gerade eben so gedacht, okay, jetzt trifft die Folge wieder eine ganz richtig, äh, wilde Richtung ab. Deswegen dachte ich mal, komm, äh, nehme ich mal das Segel in die Hand. Ich finde Offline äh, war tatsächlich mein. Meinst du meine Steuer? Ja, alter, ja. ja ich, ähm, bin,
0: ich bin aus Bayern. Ich muss ab und zu klug scheißen. Wie, wie die Opposition? Was?
1: In Bayern müssen noch ganz andere Sachen machen. Aber oh. ich finde, ich, ich persönlich habe Offline angefangen. Also als ich meine Karriere angefangen habe, war was gab es denn da? Gab es Facebook, MySpace gab es noch und äh, das war es auch so gefühlt jetzt, von Social ist, so Media. So alt bist du jetzt auch noch nicht. Ich glaube 2010 äh, habe ich noch MySpace benutzt, glaube ich. Da habe ich zumindest angefangen mit, meinem, mit meiner Selbstständigkeit rum. Egal, ähm, ich war früher auf jedem Event ich bin für bist Events du auch immer nach, noch. Du
0: bist immer noch Fumo.
1: Ich wurde ruhiger. Ich wurde um einiges ruhiger, gerade nach Corona. Aber früher war ich wirklich, ich bin für irgendwelche Release-Events nach Köln gefahren. Ich bin für Release-Events nach Paris geflogen oder gefahren. Ich war so oft überall unterwegs und habe halt einfach auch stellenweise bin ich alleine hingegangen, um halt diesen Druck zu haben, ich muss jetzt mit Deutschen quatschen. Und ich finde es auch immer noch schön. Manchmal finde ich es einfach jetzt mittlerweile... Weiß ich einfach, was ich brauche und was ich möchte und dann ist manchmal so ein entspannter Couchabend einfach viel mehr Kräfte bringend als irgendwie den siebten Chin Tonic auf irgendeinem Sneaker Release, wo eh immer die gleichen Nasen zu sehen sind. Weißt du, was ich meine? Also gerade gestern war Fashion Week oder die Woche ist Fashion Week. Ich war auf einer Party und das war kompletter Overload. Du warst, auf war so eine, du
0: warst auf einer Modenschau. Ähm, ich würde es an deiner so Stelle obiert. auch die, 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 die Slides oder die Storyposts, die du gemacht hast, mal kurz speichern an deiner Stelle, damit du die dann auch einblenden kannst, äh, wenn du deine Story hier bewirbst, was du hier schon wieder erlebt hast den Tag davor. Irgendwelche Leute twerken mit äh, das hohen Sorgen. ist so Socken. wild gewesen.
1: Aber ja, guck, ich bin hingegangen, weil ich irgendwie Guestliste angeboten bekam. Jo, gib mal halt mal hin auf den Chin und am Ende siehst du halt immer wieder die gleichen Leute. Was ja auch das Schöne ist, weil die Leute, wie du es vorhin schon auch gesagt hast mit deinem, was war es, Bugatti oder so, die Leute sind ja da, um sich als was zu fühlen, um andere Leute zu treffen, die auch denken, sie wären in dieser Branche. Aber die Leute, die einfach und gesehen werden. Das ist ja das, ja genau, das ist ja das Paradoxe. Die Leute, die auf Events sind und die immer dieses Handshaking und sehen und gesehen werden fühlen sind ja meistens, meistens nicht alle, sind ja meistens Leute, die in dieser Branche Fuß fassen wollen und auf einmal treffen sich alle Leute, die einfach gar nichts zu sagen haben, an einem Ort und tun so, als ob sie dazugehören, was absolut nicht verkehrt ist. Ne? Also ich habe auch genau so angefangen. Ich war auf jedem BFF Catch, keine Ahnung was, Fotokina Party war ich überall präsent und am Start war auf irgendwelchen Ach, früher gab es ja noch diese ganzen Artbuying-Messen wie Go see Update und Co. Ich war überall, was auch gottlos geil war für mein, für mein Netzwerk. Aber irgendwann hat man es halt durchgespielt. Das heißt nicht, dass man es dann schleifen lassen kann, aber viel kann man dann ins Online übertragen oder drü ach, du weißt, was ich meine. Aber Offline ist tatsächlich super, super wichtig. Ja, Darf man nicht das, unterschätzen.
0: Das hätte ich nämlich jetzt auch noch gesagt, also so zu dem Thema Offline, also so Teilnahme wie würde ich das zusammenfassen, Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, hm? so ganz hm? dumm gesagt, also dass man irgendwelche Fachmessen besucht, also ob du jetzt mal was mit Kunst zu tun hast, aber wenn du jetzt sagst, hey, ich bin Fotograf und ich äh, porträtiere Künstler, während sie malen, dann solltest du vielleicht doch mal auf eine Art Basel gewesen sein, um mit den genau. Leuten zu connecten und mit den Leuten zu sprechen und zu sagen, hey, ich finde deine Arbeit sehr interessant, ich würde gerne mal dich porträtieren, so und Ne, so ganz dumm gesagt. Ähm, oder dass du halt eben auf so Veranstaltungen, wenn du Mode machen willst, dann solltest du natürlich bei der Berlin Fashion Week da sein. Ja, also, ja, eher nach Paris oder Mailand oder Kopenhagen. Ja, Berlin auch, kann man skippen. Aber,
1: ja, ja, aber trotzdem äh,
0: würde ich immer noch sagen, so, selbst wenn du into Mode bist, dann müsst du halt alle großen Events machen. Mhm. Genauso wie, ich sage jetzt hier mal so ein Greg Williams, ja, der die Oscars macht, der natürlich dann auch in Cannes unterwegs Klar. ist, der auf den Venice-Filmfestspielen unterwegs ist. So, ähm, der, ich habe ich hab ja mal die äh, Skill-Faster-Lesson von ihm mir gekauft, von mhm. Greg Williams. Und das finde ich schon krass, weil er sagt: natürlich geht er auf die Events. Er, er schaut, dass er irgendwie, also wenn er keine Einladung zum Event hat, dann kauft er sich ein Ticket, fliegt dahin und mhm. verbringt die Tage da. Und sein Vorteil ist, dass er so viele dieser Stars schon fotografiert hat, dass sie ihn immer erkennen und dann kann er trotzdem ja. auf dem roten Teppich fotografieren. Ja. Ähm, das ist halt auch eine Sache. Ja. Ja.
1: Je öfter ihr die Leute trefft, desto mehr werdet ihr ernst genommen. Wenn ihr neu seid, Egal in welchem Bereich, sei es Kreativbereich oder Landwirtschaft. Keine Ahnung, wenn ihr neu seid, werdet ihr immer belächelt. Wenn ihr aber immer wieder Präsenz zeigt und das über Jahre konstant durchhaltet und durchzieht, irgendwann werdet ihr auf Augenhöhe respektiert. Und da ist einfach, sei es jetzt irgendwie Cannes wo ich übrigens auch gerne mit dir dieses Jahr hin möchte, bis hin zu ADC oder sämtliche kreativ, keine Ahnung, Werbefilm-Events, einfach, einfach hingehen und... Hallo sagen, Präsenz zeigen. Also
0: falls wir hier Zuhörer haben von DDB, TBWA, Serviceplan und wer auch immer, wie wäre es denn, wenn ihr uns mal einladet auf eure Cannes-Partys? Dann kommen wir auch mal nach Cannes und dann können wir einen Live-Podcast von eurer Party machen. Das einfach haben wir doch mal so letztes Jahr so
1: durchgesponnen, dass wir in, dein, in deinem lustigen Bangbus, in deinem VW-Bus da einfach <lacht> irgendwie uns im Podcast in Podcast-Studio reinzimmern und uns irgendwie einen Getränkesponsor reinholen. Dann holen wir einfach äh, Jeremy von Matt einfach in, in den, in den Bangbus.
0: bus nicht Jeremy. Ja. Was, ist, was ist denn los mit ja, dir? Ja, ich
1: habe zu viel Fragrance äh, im Hinterkopf. Ähm, dass wir den einfach irgendwie auf dem Aperol mal treffen. Ohne jetzt irgendwelche ja. Sponsoren. Also, äh, wie, wie gesagt, wenn hier
0: wenn hier irgendwie so äh, tolle Kreative sind, die uns gerne mal auf ihrer Party hätten und wir da einen Podcast oder äh, Live-Interviews mit Leuten führen würden, dann
1: schickt die Einladung an uns. Und falls ihr noch einen Medienpartner braucht, der kein Geld dafür zahlt, dass wir mit Logo genannt werden, auch gerne. <lacht> <lacht> Einfach überall so kackendreist mit rein. Aber ja, das ist tatsächlich auch eine Sache. Früher habe ich so viel... Wie, weil du gerade gesagt hast, Craig Williams hat sich, kauft sich irgendwo ein, dass er ein Ticket bekommt. Du willst nicht wissen, auf wie viel aftershow Partys ich mich einfach reingeschmuggelt habe. Ja, Mittlerweile ja, ist er Aber der jetzt. kauft sich ja wenigstens ein Ticket, weißt du so. Ja, der ist ja auch schon Prämier. über 40. Der wäre ein bisschen weird, wenn er über den Bauzaun klettert. <lacht> Hey, aber, aber
0: wo du das, wo du das jetzt gerade sagst, so ich habe irgendwie so ein dummes YouTube-Tutorial gesehen, wie man sich auf die ganzen Fashion-Shows sneaks. Da gibt es tatsächlich auch. mittlerweile ich das auch ein, ein, ein YouTube-Tutorial, wie man sich äh, der richtigen Entourage äh, einreit und so. Oh mein Gott, das ist einfach so freaky. Aber äh, ich will gar nicht weiter darüber reden. Ähm, würdest du denn sagen, würdest du denn sagen, dass wenn wir jetzt sagen, okay, wir waren jetzt auf diesen ähm, Fachmessen und so unterwegs, ne? Da lernt man ja Leute kennen. Würdest du dazu sagen, dass es auch wichtig ist, dann mit diesen Leuten vielleicht Kooperationen einzugehen? Also, dass man sagt, so, hey, das ist so ein äh, Pro Bono-Ding, um wiederum neue Kontakte zu kriegen. Ganz dumm jetzt gesagt, äh, ich, ich gehe jetzt mal kurz auf das Thema Hochzeitfotografie. Ja, also, ich weiß nicht, out of nowhere. Ich glaube, das ist jetzt einfach das Leichteste, was mir gerade einfällt, dass du sagst, okay, ich bin ja eigentlich Hochzeitsfotograf. Da könnte ich ja theoretisch eine Kooperation mit dem Blumenladen XY oder mit dem Floristen XY eingehen, weil der macht die Blumengestecke für die Hochzeit. Ganz dumm gesagt, so dass man mit dem dann zum Beispiel sagt, hey, ich habe eine Idee für eine Fotostrecke, kannst du mir da nicht helfen, weil du warst auf der und der Hochzeit hast du die Blumen gemacht. Ganz dumm. Mhm. Findest du findest du so Kooperationen
1: wichtig? Ja, voll. Ich bin immer so ein Mensch, der ist immer seinem Team sehr, sehr, sehr treu und loyal. Also wenn du bewiesen hast, dass du zuverlässig bist, dass du am Set dich benimmst, dass du auf, auf einer Ebene und Wellenlänge irgendwie agieren, einfach so eine super coole Zeit am Set haben, dann buche ich dich auch ein zweites, drittes, viertes Mal. Sowohl mein aktueller als auch mein letzter Agent hat immer gesagt, wechsel ab und an dein Team, weil... Ihr profitiert gegenseitig. Dann landest du irgendwie von einer anderen Repräsentanz im Hair- und Make-up-Bereich oder im Styling-Bereich oder in der Modelagentur in einem anderen Newsletter und dann spreadet sich der Name, dein Image, bla. Es ist super wichtig. Wie oft mache ich freie Strecken, wo ich einfach ein neues Team mir zusammenwürfe, um einfach Sachen auch mal auszutesten, um frischen Wind reinzubekommen? Und wie oft kamen durch solche neuen Versuche oder neu, neues Kennenlernen einfach auch neue Jobs zustande? Das ist super wichtig, nicht da so eingefahren zu sein, sondern auch mal ein bisschen offen zu sein. Heißt nicht, dass ihr untreu werdet eurem, eurer Crew. Oh, Sorry, Stuck auf. Eurer Crew. Sondern einfach ab und an mal frischen Wind reinlassen und es ist einfach, wenn du Hochzeitsfotograf, der mit einem Floristiker irgendwie zusammenarbeiten möchte, dann ist es ja wieder so geben und nehmen, weißt du, der Floristiker hat davon einen Profit und der, Fot der Hochzeitsfotograf auch, das ist doch voll geil, warum nicht einfach aufeinander zugehen und zusammen, zusammen sind wir stärker und ich denke an dich, du denkst an mich, das ist doch voll geil ja ich, also ich sehe das
0: ich, ich sehe das ja ich sehe das ja ähnlich ne also ich, ich sehe das auch ähnlich dass man immer mal wieder ein neues Team austestet ich glaube das ist äh, wenn's wenn's wieder die die typischen Nummern sind wo es brennt da greift man lieber auf das Team zurück was man schon immer hatte weil man weiß Klar. dass es läuft wenn man äh. jetzt ein bisschen Zeit im Gepäck hat dann sollte man natürlich ausprobieren was ja auch wichtig ist und gleichzeitig macht ja auch denn jetzt wenn man aufs handwerkliche geht und man sagt so, naja, wo lasse ich meine Bilder retuschieren, wenn ich die Kohle habe ja, und es nicht selber machen muss. so Natürlich mit einem richtig guten Retuscheur wird der Output natürlich auch viel größer. Ne? Also auch das darf man nie vergessen, dass wenn du ein gutes technisches Netzwerk hast, der Output maximiert wird. Du hast einen super Beleuchter am Set, du hast äh, einen super Assistenten am Set, du kannst dich auch voll finanziell und ganz... ein bisschen
1: Unterschied ist. Ne? Ja,
0: natürlich, das, das ist, ist auch finanziell ja. ein großer Unterschied, aber wenn du deinen Job machen kannst, weil du ihn machen kannst, weil weil du dir gute Leute einkaufst, dann wird der Output am Ende auch gigantisch. Ne? Also das sind ja auch so Dinge, die man ja auch immer mit überlegen soll und dann stellt man ganz oft fest, dass es gar nicht mehr so einfach ist, so richtig gute Assistenten in Deutschland so zu kriegen. Es gibt sicherlich gute Assistenten, aber es ist gar nicht mehr so einfach, weil jeder sofort irgendwie sofort durchstarten möchte als Fotograf. Mhm. Wenig Leute kommen von der Uni und möchten nochmal assistieren, aber das haben wir ja auch ist schon ja auch mal besprochen. Ist auch
1: YouTube richtig einfach. <lacht> <lacht>
0: wahrscheinlich ist es ja auch viel Try and Error und je mehr du machst, desto besser wirst du ja auch. Aber ich ich, ich für meinen Teil, ich assistiere total gerne immer noch, weil ich das einfach sau cool finde, mit Budget zu hantieren und zu wissen, hey, da darf man mal ein neues Licht bauen und ausprobieren und man kann sich selber angucken, ohne dass mhm. man sich in Unkosten stürzt und sagt, so jetzt habe ich es probiert und es sieht vielleicht doch nicht so aus, wie ich es mir vorstelle. Also ja. ich finde, das ja. ist immer noch äh, ein, ein ganz großer Punkt und auch hier sage ich immer ganz gerne so, das ist ja auch eine Art der Kooperation, weißt du, so, ich, ich kann mir ja da auch viel rausziehen, wenn ich das, wenn ich bereit bin, das zu machen, naja, komplett, also auch da komplett, ist komplett. natürlich so ein bisschen Bereitschaft äh, entgegenzubringen, aber ich glaube, das, was am aller, allerwichtigsten überhaupt ist, ist aktiv zu bleiben, also ähm, wenn du dein Netzwerk ausweiten möchtest oder auch ach, pflegen möchtest, dass du aktiv bleibst, die Leute an die Hand nimmst, regelmäßig dich meldest, einfach mal Servus sagen. So, weißt exact. du, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht, wenn du ein paar gute Fotografenfreunde hast, mit denen du einfach auch abseits vom, vom Business reden kannst, warum nicht einfach mal zusammen irgendwie durch die Stadt schlendern und einen chilligen Tag verbringen und lachen? So. Und Klar. irgendwie die Kamera dabei haben und so ein bisschen Blödsinn machen.
1: Klar. Auch Netzwerke unter Kollegen, Konkurrenz ist super wichtig dass man erstens mh, für den Fall, dass man gegeneinander pitcht, nicht so auf so einer Hassebene ist, sondern generell einfach auf Augenhöhe, tolerant und respektvoll miteinander umgeht und sich auch kennt. Und einfach weiß, okay, der, der tickt so, die tickt so und alles klar abgespeichert. Das finde ich auch super wichtig und ist auch nicht zu unterschätzen, weil wie oft, also nicht oft, aber ab und an kommt bei mir auch vor, shit, ich habe irgendwie eine feste Buchung, bekam aber für den Zeitraum noch eine andere Anfrage. Und das gebe ich dann gerne an Kollegen und Kolleginnen weiter, mit denen ich einfach gut gematcht habe. Und den ich auch vertrauen kann, wo ich auch weiß, im Hintergrund äh, bescheißen sie mich nicht und ziehen mir den Kunden ab. Ist super wichtig. Auch das ist nicht zu unterschätzen. Okay, aber äh, Marco,
0: ne, was ja auch immer mit Netzwerken so ein bisschen einhergeht, ist ja die Frage nach, ist man introvertiert oder extrovertiert. Weil ich kenne das persönlich nämlich auch, dass die Leute immer zu mir sagen, so Mann, du tust dich so leicht, die Leute anzusprechen und das, du bist total extrovertiert. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin, bin ich ein richtiger Loner. Ich mag es Bist du echt, so ein Trini? Ich, nee, ich bin überhaupt kein Drini, aber ich bin Loner. Ich bin total gerne allein, weil ich mit mir Loner selber… Loner oder Stoner? Warte mal. Loner. Okay. Ah, okay. Ähm, ähm, weil ich mit mir so selber im Reinen bin und gerne einfach mit mir selber Zeit verbringe, weil da schöpfe ich die meiste Kraft und auch dieses nee. einfach mal durchatmen, weil ich mich nicht auf jemand anderen fokussieren muss oder… Da, daher kann ich immer nur sagen, so, vielleicht ist das der Art und Weise, dass ich so lange in der Produktion war, geschuldet, dass ich einfach nach außen hin immer die, die sehr interessiert. Also ich bin ja auch immer interessiert an den Menschen, aber, aber dass, ich das, dass ich da wie so, so einen Schalter umlegen kann und weiß, so, okay, das ist jetzt so eine Art Netz, Netzwerken oder es ist äh, einfach ein Gespräch auf interessenshalber. Aber mein, die meiste Kraft ziehe ich bei mir persönlich aus dem Alleinsein, also eher dem Introvertierten. Wie ist es denn bei dir?
1: Ja, obviously bin ich gerne außen aktiv und ja. habe auch überhaupt kein Problem damit, auf fremde Leute zuzugehen und mit fremden Leuten zu agieren oder zu arbeiten. Das gehört auch irgendwie gewissermaßen in meinem Kosmos an Fotografie voll dazu. Ich, ist halt logischerweise für mich jetzt schwierig, mich in eine introvertierte Person reinzuversetzen, wenn die jetzt zum Beispiel auf einer ADC-Aftershow-Party irgendwie geschmissen wird und dann einfach mit einem Drink in der Ecke steht und sich fragt, oh, eigentlich würde ich lieber Scrops auf, auf der Couch gucken. So, weißt du? ist schwierig, aber ich finde auch da davon nie vergessen, dass sehr 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 viele da sehr 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 viele Leute da draußen ähnlich ticken wie ihr oder wie du und auch introvertierte sind irgendwie auf einer Aftershow Party blöd gesagt und haben gerade nicht so Bock irgendwie zu socializen und gewissermaßen klappt's ja schon, danach müssen sie halt irgendwie die Social Battery wieder eine Woche lang aufladen, was ja auch vollkommen okay ist, wenn man irgendwie auf seinen Körper und auf seinen Kopf hört so. Ist halt für mich ein bisschen schwer nachzuvollziehen oder mich reinzuversetzen. Ich glaube einfach, dass es schon so ein kleines Privileg ist, wenn man einfach sowas gefühlt sechs Tage in a row machen kann. Das stelle ich mir jetzt halt so kann line mäßig wo halt irgendwie eine After-Show-Party und eine Beach-Party nach der anderen ist. Wenn man da so ein bisschen so ein Trini ist und irgendwie für sich so ein Loner ist, dann ist es, glaube ich, kompletter Overload.
0: Ja, aber das kann man schon mal ein paar Tage machen und muss halt danach wieder ein paar Tage allein sein. Dann ist es auch wieder gut. Hm.
1: Na? Also ich glaube, es ist jetzt kein Nachteil, wenn man weiß, damit umzugehen. Dann hat man halt eher so seinen kleinen Kosmos, geht man halt nicht allein auf so ein Event, sondern hat halt seine kleine Bubble mit seiner Entourage kann man dann irgendwie hinterm Red Carpet irgendwie abhängen. Ja, es ist schwierig zu beantworten, wenn man nicht in dieser Position steckt, finde ich. Aber ich glaube, man kann immer seine Vorteile rausziehen, egal wie Art. Was für eine Art von Charakter man also, ist, Also ich.
0: Äh, ich bin ja eher Team-Loner. Also wenn ich auf solche Events gehe, dann bin ich immer ganz happy, wenn noch andere Leute dabei sind. Also ich könnte jetzt nicht so ganz alleine hingehen und sagen so, oh geil, jetzt schaue ich mir das alles an, sondern ich bin immer ganz froh, wenn ich so drei Gesichter dabei habe, die ich kenne, mhm. wo, wo ich mich im Notfall immer wieder verstecken kann. Weißt du, es ist dann wie so, okay, wo sind meine Homes? Ja, mhm. mal
1: kurz ein bisschen chillen. Als, als wir auf einer Party waren hier in München auf dieser Agenturparty, warst du der Erste, der irgendwie abgehauen ist und auf so einem Tattoo-Tisch lag und irgendwie sich ein Pizzastück tätowiert hat. <lacht> Ich erinnere dich kurz mal daran. Das war jetzt nicht so Okay, mäßig Okay, du hast, wir hatten auch einfach 17 Gin -Tonics in der Birne, ne? So, ich glaube, das war ein gutes Abschlusswort.
0: Ich äh, werde darauf jetzt auch nicht mehr weiter eingehen. Ähm, lieber Marco, es war mir ein total schönes Fest, mit dir wieder so einen Podcast ähm, äh, abzuhalten. Ähm... Ihr lieben Sorry, Piccolinis. Ich, <lacht> ja, nee, nee, ist schon in Ordnung. Du, ihr lieben Piccolinis, ähm, ich verabschiede mich. Das war's wieder mit Marco, mir und einer neuen Folge Pico
1: so. Wir
0: haben jetzt gerade mal hier vier Minuten. Bitte, auf der bitte, 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 denkt immer dran. Ähm, lasst uns ein Abo da. Guck mal, die Leute schalten schon abhaken. Lasst das. Und drückt den Daumen hoch und kommt in unsere Discord-Gruppe und wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, dann wird Marco den Nachklapper noch machen. In dem Sinne, ich verabschiede mich jetzt aber kommentarlos, ich sage nichts mehr dazu. Bis nächste Woche. Bussi, ciao, fiat
1: ja, toll, jetzt wurde ich irgendwie so, ja, jetzt habe ich den Haken wieder verprellt. Letzte Folge irgendwie mit dem -Diss, jetzt mit der Aftershow-Party-Diss. Jetzt haben wir uns halt mal alleine. Es, ich ich mag es nicht gerne, so Alleinunterhalter zu sein, aber es ist ja ein Teil des Netzwerken. Also, ich finde, ihr solltet auf euch selber hören. Netzwerken ist sehr, sehr, sehr wichtig. Es ist sehr, sehr, sehr kostbar. Kommt Hagen wieder zurück. Guck mal.
0: Ach ja, Marco, 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 ich höre dich die ganze Zeit noch auf den Kopf hören. Halt jetzt einfach dein Maul. Die Leute sind eh schon raus. Also, Bussi.
1: 40. Wollen wir keine Konklusio oder mal so, so eine Zusammenfassung noch machen? Ich meine, wir haben noch eigentlich 10 Minuten auf der Rolle. Nur weil du jetzt ein bisschen eingeschnappt bist, heißt das noch lange nicht, dass jetzt die Zuhörer auf einmal eine 40-Minuten-Folge. Komm, hab dich nicht so. Ich sag auch offiziell Entschuldigung, war nicht so gemeint, dass du hier irgendwie einen total extrovertiert ein Pizzastück tätowiert hast. <lacht>
0: Okay. okay, Marco, du möchtest noch eine Konklusion unseres gesamten Gesprächs. Jetzt versuche ich das mal zusammenzufassen, was wir heute hier besprochen haben. Also, Netzwerken ist wichtig. Es gibt da weder richtig noch falsch. Passt nur auf euch auf, sucht euch keine toxischen Wahnsinnigen. Ja? Wenn ihr wisst, wohin ihr wollt, stellt euch doch einfach mal so Fragen. Ähm, welche Menschen sind dafür wichtig? Will ich diese Menschen überhaupt um mich haben? Äh, bin ich bereit, viel Zeit zu investieren? Ähm, gibt es Möglichkeiten, die sich vielleicht auch in so einem kleinen Netzwerk eröffnen?
1: Und ja, das war's eigentlich. Qualität über Quantität. Baut auf die richtigen Leute, anstatt irgendwie weiß, wie eine Schrotflinte euer Netzwerk auszupusten. So. Ähm. Ihr werdet auch über die Jahre, wird sich euer Netzwerk kristallisieren, was kostbar ist, was nicht kostbar ist. Wer vielleicht zu euch hält in extremen Situationen, wer nicht. Und da könnt ihr es sehr gut selektieren und auch vielleicht sagen, ja okay, dann halt nicht. Manchmal ist das so, ist auch vollkommen in Ordnung. Menschen gehen durch verschiedene Äras in ihrem Leben, haben verschiedene Probleme. Da Auch da bildet oder verfeinert man sein Menschenkenntnis und das Feintuning des Netzwerks ist nie vorbei. Es ist ein stetiger Wandel. Mal hat man mehr Kopf und Psyche dafür, es zu pflegen oder aufzu aufzubauen. Manchmal ja. sagt man, okay, Social Overload es ist erstmal so okay, wie es ist. Eine Person mehr halte ich nicht aus, gefühlt, Was auch vollkommen fein ist. Was ich euch empfehlen kann, das habe ich leider, das hat mein Vater mir zu Karrierebeginn den Ratschlag gegeben, habe ich leider nicht gemacht, ähm, so eine Art Stammbaum zu machen. Welche Person kennt man durch welche Person? Und wie baut das Netzwerk aufeinander auf? Mm. Aber wenn man mal.
0: Den Tipp hättest du auch viel früher geben können in der
1: Folge. Ja, guck, es lohnt sich bei Picobello bis zum Ende zu hören und am Ende noch eine Bewertung dazu geben. Das ist gut fürs Karma. Nee, ja, das <lacht> habe ich ja
0: jetzt schon alles gesagt. Also, ich weiß äh, doch.
1: Nee, aber diesen, diesen, diesen Netzwerkstammbaum, der ist tatsächlich nicht ohne. Und ich habe irgendwann mal vor sechs, sieben Jahren damit angefangen, alle Kontaktadressen zu sortieren. Weil, wenn ihr mal irgendwie einen Aussand macht, sei es irgendwie ein Portfolio verschickt oder ein Geburtstagsgeschenk oder keine Ahnung was, dann kann ich immer auf meine Excel-Tabelle zurückgreifen, wo ich. Postadresse, äh, E-Mail-Adresse, alles immer habe, dann kann ich nach Stadt sortieren und auf einmal schwuppdiwupp nach sechs, sieben Jahren ist in der Excel-Tabelle 1600 Personen drin, die ich auch immer nach jedem Newsletter probiere zu aktualisieren. Okay, ist jetzt nicht mehr bei Serviceplan, ist jetzt bei -Reppe, bla 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 bla. Es ist sehr wichtig, einen Überblick auch über Sendezweck zu haben. Macht euch nicht zu viel Druck, verstellt euch nicht. Es ist wichtig, aber jetzt auch nicht das A und O, vielleicht habt ihr andere Stärken. Das sind meine Worte dazu. Ja. Ja. Lasst uns genau. Liebe da. Kommt in unsere Discord-Gruppe, und um euer Netzwerk zu erweitern. Und den Rest hat ja Hagen schon alles gesagt.
0: Ja, jetzt, jetzt habt ihr es nochmal gehört. Marco hatte nochmal Redebedarf. Ja, ich habe mich ja schon vorher verabschiedet. Ich gehe jetzt auch nach Hause. Ich drücke jetzt auch auf Stopp. Und dann bis nächste Woche. Bussi, Marco, ich hab dich lieb.
1: Ich dich auch, Schatzi.